0: Deze podcast is powered by Equine Saddle Fitting Specialist. Zadels passen of zadelpassers opleiden?
1: Zadelpassers opleiden. Tulpen of zonnebloemen? Tulpen. Enge films of
0: comedies? Comedies.
1: Ben je liever de leerling of de leraar? <laughs> Dat is lastig, hè? Uh, ik kies nu dan even voor leraar. Mooi, we gaan beginnen. <laughs> Top. Leuk dat je
0: luistert naar Horse Heroes, de podcast waarin Floor Schoenmakers van EHS Communications in een persoonlijk gesprek gaat met een hippische ondernemer. Elke week kun je luisteren naar interviews met één of meerdere gasten of meeluisteren naar de belevenissen tijdens hippische evenementen in de Horse Heroes specials. We gaan beginnen. Het eerste woord wat ze kon zeggen was Paardje. Paardensport is er met de paplepel ingegoten en toen ze vier jaar oud was, mocht ze eindelijk gaan paardrijden. Door een terugkerende blessure van haar eigen sportpaard ontstond de fascinatie voor zadels. Wat eindigde in haar eigen bedrijf, opleiding en academy op internationaal niveau. Ze is eigenwijs, ambitieus, chaotisch, vastberaden en ondernemend. Haar naam is Anne van Boksel van Vught en haar verhaal hoor je nu... Goedemiddag Anne. Goedemiddag. Wij zijn... Uh... Even mijn plek verhuisd.
1: Ja. Even uit de herrie en het getimmer. Ja,
0: ik was uh, mooi even bij jou uh, in de praktijk uh, ja. locatie gaan kijken. Want dan waren ze inderdaad zo in timmeren dat we even een paar deuren verder zijn. Bij, bij mijn neef in de garage zitten ja, we nu heel gezellig. gezellig. In de autogarage in Erp. Um, ik uh, begin de podcast natuurlijk altijd terug in de tijd... Ja. En uh, je hebt natuurlijk heel veel te vertellen, wat je hebt gedaan over je bedrijf, wat je nu hebt, waar je daar bent gekomen. Zeker. En uh, ik vind het leuk om te beginnen bij uh, kleine, kleine Anne. Kleine Anne. Waar, <laughs> uh, waar ben jij opgegroeid en hoe?
1: Uh, ja, nou ja, ik ben opgegroeid in uh, uh, Os en Hees een beetje. Uh, en hoe, ja, nou ja, dat, ja, wat je al zei, ik, uh, een van de eerste woorden die ik kon zeggen was paard. Uh, of dan zonder de R, want die was nog erg moeilijk. Dus het was dan paadje. Um, en uh, nou, toen ik vier was, mocht ik dus inderdaad eindelijk uh, op paard rijden. En uh, ja, dat was het. Ik was vanaf dag één gewoon echt hoekt, zeg maar. En uh, eigenlijk heeft mijn hele leven gewoon wel in het teken gestaan van de paarden. Maar jij um, groeide op in Os, zeg je? Ja. En met uh, broers en zussen? Nee, uh, ik ben enigst kind. Ja. Uh, mijn ouders hadden heel graag nog meerdere kinderen gewild. Maar uh, ja, dat zat er helaas niet in. Uh, dat was voor mij heel fijn, want dat betekende dat ik alle kansen kreeg in de paardensport. Ja. Uh, dus uh, ik heb nooit geklaagd, wat dat betreft. En, uh, ja.
0: Maar jij uh, zegt, je, van, op je vierde mocht jij al op paardrijden. Dus, hebben je ouders ja. iets met
1: paarden? Kom je uit de paardenfamilie? Ja, mijn moeder die heeft vroeger wel ook altijd gereden, ja. uh, eigenlijk totdat ze mij kreeg. En uh, toen is ze toch maar de cap aan de wil gehangen. <laughs> En uh, ja, dus ik, ik was erg vroeg. Eigenlijk mocht ik nog niet. Ik mocht pas op mijn vijfde, maar ik heb zo lang gezeurd. En uh, mijn moeder dus uiteindelijk zo lang bij de menezen dat ik toch even net iets eerder mocht. <laughs> ja. ja,
0: dus je bent begonnen ook op een manege Ja. En vandaag uit?
1: Uh, nou, ik was tien en toen kreeg ik mijn eerste, eerste pony. Um, dat was echt uh, uh, achteraf niet zo'n hele beste keus, denk ik, van mijn ouders. Ik kreeg een pony, die had, uh, dat was Mary, en die had echt al jaren niks meer gedaan. Die was ooit een keer in een ver verleden, ze dus had mak gemaakt. <laughs> en uh, niet zo brave, toen maar weer hadden wij gemikt. En uh, nou, op de een of andere manier vond mijn moeder dat toch een goed idee. En ik was ook gewoon verliefd, dus ik heb ze gewoon helemaal de kop uh, gek gezeurd. Totdat ik toch die pony kreeg. <laughs> um, maar ja, dat, uh, dat was het gedoemd te mislukken. Uh, heel veel lol gehad, heel veel van geleerd, maar weinig van terechtgekomen. En um, toen, ik denk dat ik toen ik 13 was of zo, toen uh, heb ik mijn eerste paard gekregen. Uh, dat was Teun. En dat was een schat van een dier, maar... Uh, uh, die had een ongeluk gehad in de wei, dus die bleek atactisch te zijn. Mm -hmm. En uh, ja, ik wilde toch eigenlijk wel heel graag sporten. Dus toen kwam voor mij een beetje de keuze om de hoek van... wil je uh, lekker bos crossen, zeg maar, want dat was op zich nog prima. Uh, of wil je echt de sport in? En ja, toen heb ik toch uh, gekozen voor de sport. Dus toen hebben we hem uh, verkocht naar recreant. En uh, toen kwam mijn toenmalige sportpaard... waarmee het balletje aan het rollen is gegaan uh, met de zadels. Um, die was toen drie. Ik zei eigenlijk, uh, ik wil geen merrie. En ik wil niks wat onbeleerd is. En ik kwam thuis met een Mary die uh, onbeleerd was. Die nog <laughs> maar jij hebt heel het over de sport. Wat, wat ja. deed Dressuur springen? De dressuur, ja. ja. ja nee, de springen dat uh, vond ik op zich wel leuk. Maar mijn moeder die kreeg echt Spaans benauwd. Uh, hey. Zodra ze daarna ging kijken. Dat snap ik, dat snap ik. <laughs> <laughs> ik snap dat nu als moeder zijn er ook wel, denk ik. Maar destijds had ik echt iets voor mam, zeur niet? Um, dus nee, we hebben het braaf bij, uh, bij het dossier gehouden. En uh, achteraf, uh, zeker toen ik wel ouder werd, was ik ook niet meer zo'n held. Maar of jij niet. zei, je was dertien, dus en toen woonde je. Waar woonde je toen? Uh, in Hees toen destijds.
0: En had je het paard ja. aan huis staan? Of? Nee,
1: ook nog steeds op pensionsstal. Dat hebben we eigenlijk altijd wel zo gehouden. Mm -hmm. ja, dat is op zich, uh, ja, dat vond ik echt prima. Ik heb ooit geroepen van ik wil later een heel groot huis met stallen om... De, om het huis heen, maar uh, ik moet er echt niet aan denken. Dan uh, is het wel echt altijd aan. Ik vind het ook wel lekker om af en toe een keer weekend geen paard te zien.
0: Oh ja? Ja. ja dat kan. Dat ja. is natuurlijk dat is ook wel fijn helemaal met de gezin. en. Uh, even, ja. Uh,
1: nou ja, zeker toen ik nog als zadelpasser werkte, dan is het wel echt uh, uh, zes dagen lang uh, de ah, hele paard, dag paard, uh, paard, paard, paard. <laughs> uh, nee, ik vind het dan ooit echt wel prima om op zondag even geen paard te zien. Nee. Ja.
0: Maar jij had de driejarige merrie, wat eigenlijk ja. niet de bedoeling was. Je nee. was jij,
1: toen was je 13, 14 of zo? Nee, toen was ik denk ik 15 inmiddels. En, en waar ja. zat je op school? Uh, op het Bondriaan College in Os. Dat was, uh, uh, HAVO deed ik. Ik had eigenlijk een havo VWO advies gekregen, maar... Dan moest ik wel wat harder werken en had ik minder tijd voor de paarden. Ja. Dus uh, toch maar HAVO gedaan. Dat vond ik wel prima. Ik kon ik mooi in mijn sokken een beetje doen. Ik kon lekker veel rijden. En, dan, ja. Uh... Ja. <laughs> en dus elke
0: dag naar school reed je ja. reed je eigen paarden of reed je ja. ook nog andere?
1: Ja, ik heb toen wel, um, ja, zeker het laatste jaar van de HAVO, gaf ik wel ook uh, op een gegeven moment wel wat les zo, her en der. Uh, ik vond het mak maken af en toe nog wel leuk. Dus, toen was ik nog een beetje cowboy. Dat ben ik nou niet meer, maar <laughs> toen nog wel. Um, dus ja, inderdaad ook af en toe wel gewoon een beetje andere paarden... Ja. En had je toen in die tijd, want dan doe je de HAVO en dan moet je natuurlijk al je hele
0: looppad een beetje gaan bedenken. Had ja. je iets van, wat wil ik gaan doen hierna?
1: Uh, ja, iets met paarden. Uh, maar mijn ouders zeiden, leer nou maar een vak, want uh, <laughs> <laughs> dat komt niet goed. Uh, maar ja, het voor voor mij toch waar het niet gaan kan. En toen had ik, uh, destijds draaide er nog in Emmen, een, uh, een opleiding voor horse business management. Ja. Uh, en dat leek me wel wat. Maar ik was, net, ik was echt net 17 toen ik van de haven afkwam. Dus ik had nog geen auto. Dus dan zou ik op kamers moeten. En dan moest mijn paard mee. Maar dat was eigenlijk allemaal toch nog wel lastig ook. Dus ik dacht, hmm. Dus uh, die opleiding was een combinatie met commerciële economie. Mm -hmm. Dus mijn plan was, nou dan doe ik twee jaar commerciële economie in Den Bosch. Op Avans. En dan ga ik daarna ga ik naar Emmen. Want dan pas werd er eigenlijk toch gespecialiseerd dus ik dacht dan ga ik dat doen vond ik echt een heel strak plan denk dan kan ik gewoon lekker blijven rijden en dan uh, ja, of je niet op kamers ja, precies dus dat was echt veel makkelijker maar ja de commerciële economie dat, dat was hem echt niet dat ging niet over paarden en dat was echt zo ver van mijn best. heb je wel gedaan ben je wel aan begonnen ben ik wel aan begonnen ja, ik heb het niet afgemaakt. Nee, nee. Maar ja, dat, dat is
0: inderdaad ook wel iets heel anders... dan ja. wat je uiteindelijk ben gaan doen Maar je bent er wel ja, aan begonnen. Ik ben er
1: wel aan begonnen, ja. En toen in, uh, in februari... Toen, uh, ja, toen was een beetje dat punt dat je nog terug kon... zeg maar, zonder al te veel kosten. Mm. Dat was toen nog. Volgens mij is dat nou niet meer. En uh, toen heb ik toch besloten van... ja, dit gaat er niet worden. Toen ben ik uh, naar de buren gegaan. Uh, naar de has in een bos. En uh, toen ben ik in een vlaag van verstandsverbijstering uh, dieren- en veehouderij gaan doen. Um, omdat me beloofd was dat we daar ook echt heel veel paard in kregen. Dat het echt niet alleen maar koe was. Nou, fast forward. Ik zat inmiddels in, uh, in het tweede jaar uh, van mijn proppe En ik had uh, echt het e ene en het andere boek over mais en koessignalen. En dat ik dacht, nou, dit is echt niet wat ik wil. Wanneer komen die paarden nou eigenlijk? Want daar, hiervoor ben ik niet hier. Nee. En uh, nou, toen... Uh, uiteindelijk toch ook weer gestopt. Het is echt te sneu. En um, toen ben ik bedrijfskunde en agribusiness gaan doen op de HAS. En toen had ik zoiets van, ja, dit is het. Maar ja, inmiddels zat ik, uh, in het, uh, ging ik het vierde jaar in van het hbo... en had ik nog, nog niks op zak. Geen propedeuse, uh, niks. En toen kwam die boete om de hoek kijken. En toen dacht ik, uh, ja, weet je, als ik, dan moet ik nu nog vier jaar... ik kom daar eigenlijk met de schuld van school af, daar word je bang van... En uh, toen dacht ik van ja, en of het dit dan echt is, dat weet ik ook nog niet. Dus toen ben ik gestopt en heb ik gezegd van nou, ik ga gewoon een jaar werken... en ik ga eens eerst even nadenken wat ik nou eigenlijk wil. Want dat is het op de een of andere manier toch allemaal net niet. En ik kan hier nu wel weer in gaan investeren, maar is het dat dan? Mm. Um, dus toen ben ik gaan werken en uh, ja, de tussentijd was, zat mijn paard toen inderdaad in een revalidatietraject... En uh, toen kwam ik op mijn pauze op het werk... kwam ik in één keer een advertentie tegen van de opleiding destijds van Zadelpasser. En dat was echt zo'n opeens heb je het, je wordt conducteur moment, maar dan anders. En drie weken later zat ik in de schoolbanken.
0: Maar jij zegt, je paard zat in de
1: revalidatie. en jij kreeg uh, ja. haar
0: toen ze drie was. Ja. Toen was de bedoeling, daar ga je ermee het sport in. Ja. Dat, ja. Heb
1: je dat ook gedaan? Ja. Um, op zich, we, we gingen echt uh, wel heel snel eigenlijk. Thuis was het echt een bankkonijn... Maar op wedstrijd liep ze eigenlijk altijd heel braaf de rondje. We reden eigenlijk altijd lekker gewoon vooraan mee in de basis, zeg maar. En um, toen we uh, naar het set gingen en wissels mee gingen pakken... Toen kwam ze eigenlijk tegen wat dingetjes aan te lopen. Mm -hmm. En op een gegeven moment um, ja, toen kwam ze eigenlijk kreupel te staan. We hadden best wel een intensief jaar gehad, ook gewoon qua training... En toen dacht ik, nou weet je, ik gooi ze gewoon eens even lekker op de wei. Want uh, het is gewoon veel geweest, het is een beetje stijfjes, het komt wel weer goed. Het was, het was op dat moment niet eens echt kreupel, maar gewoon ze voelde strak. En um, nou ja, twee, twee, drie weken gewoon lekker op de wei gehad. En in die periode is ze kreupel geworden, ze is eigenlijk nooit meer goed geweest. Mm. En we hebben eigenlijk tot op de dag van vandaag niet echt de vinger op kunnen leggen wat het nou was. We hebben heel veel onderzoeken gedaan en we vonden allemaal wel kleine dingetjes. Maar eigenlijk niks wat echt verklaarde waarom ze het niet deed. Mm -mm. En uh, het was echt de ene dag dat je dacht, nou, niks aan de hand. En de andere dag uh, echt oude kreupele manegepony, zeg maar. Weet je dat verhaal? Dus dat zat ik echt was geen lijn aan te trekken. Maar het punt was wel dat iedere keer als we weer gingen rijden, dan ging het weer mis. En um, ja, mijn gevoel zei, uh, zei destijds eigenlijk al van, uh, uh, er is iets mis met het zadel. Want iedere keer als we weer gingen rijden, dan, uh, dan ging het weer opnieuw fout. En um, we hadden er toen een aantal professionals bij gehad en iedereen zei eigenlijk van het is oké, okay. er is niks aan de hand met het zadel, maar toch bleef mijn onderbuikgevoel daarover een beetje knagen. Mm. Uh, dus toen ik die opleiding zag, toen was het echt, uh, ja toen vielen alle puzzelstukjes in elkaar, toen dacht ik ja als niemand mij kan vertellen wat hier nou aan de hand is, ik weet zeker dat er iets mis is, dan ga ik het wel zelf doen, ja. dan, maar, dan maar zo. En uh, toen bleek inderdaad, toen ik eenmaal met de opleiding bezig was... en op het punt, eigenlijk stond waar onze cursussen nu staan... Uh, dat ze dus die zadels open ging halen en dan ik mijn eigen zadel mee. En die boom was echt gewoon hartstikke scheef. Oh. Dus um, ja, weet je, als zo'n boom al scheef is... dan kan je rijden tot je een ontsweegt. Maar dan ga je zo'n paard ook niet recht krijgen. En dan blijft hij ook compenseren. Ja. Dus dat was echt uh, klik, zeg maar. Toen viel in één keer echt de puzzelstukken in elkaar. En toen dacht ik, ah, oké, okay. geen wonder... Ja, ja. maar en het ik... waren we wel al drie jaar verder.
0: Ja, ja. maar ik denk dat dat iets is wat heel lang heel veel mensen helemaal niet nee, per nee. se weten. Dat ja.
1: Dat, uh... ja, ik heb ook best wel veel klanten gehad die in een soort gelijke situatie hebben gezeten door de jaren heen. Ja. ja. En je ziet het ook niet aan de buitenkant. Je moet ze echt openmaken voordat je dat soort dingen tegen gaat komen.
0: Maar je zei, je zag in een krant of ergens, ja. zag je een advertentie?
1: Ja, in de paardenkrant of zo was dat volgens mij. Ja. En wat voor een opleiding was dit? Uh, dat was de MSFC-opleiding. Die uh, was destijds nog in Nederland. Inmiddels uh, uh, is die in een wat uitgekledere versie beschikbaar in, uh, in Frankrijk, maar niet meer hier. Mm. En dat was toen eigenlijk ja, de enige optie om, uh, om dit te gaan doen.
0: En wat, voor een, uh, wat, 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 wat zat daarachter
1: dan? Wat voor een bedrijf of zo die die, 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 die trainingen gaf? Um, ja, dat was een bedrijf in, uh, in Barneveld. Um, gerund door... Uh, Gerry van Ossana was dat. Ja... Um, en ja, zij deed dat samen met een aantal, uh, aantal specialisten. Gaf zij die, uh, die opleiding. En die heb je toen gedaan? Ja.
0: De, en jouw eigen zadel was.
1: Uh, ja, die uh, was afgeschreven. En die deel... kon de Kliko in. Ja. ja,
0: maar wel een duidelijk voorbeeld uh, voor jou. Ja. Uh, en, en toen was je 21.
1: Uh, ja, ja, toen was ik 21. Echt nog een puppy. <laughs> ja. Maar toen woonde, je wel, toen woonde je bij je ouders nog? Ja, op dat moment nog wel. Ja. Ja, um... Even denken, ja. In eerste instantie woon ik inderdaad nog bij mijn ouders. En toen ben ik inderdaad uh, uh, mijn bedrijf gestart. En ik denk dat ik een jaar later uh, uh, op, op mezelf ben gegaan, ja. Dus was je, wat, 2, 23? Ja, zoiets. Bij drie, ja, 23, denk ik.
0: En hoe heette dat, uh, jouw eerste bedrijf? Dat was het Zadelkompas,
1: ja. En wat deed het Zadelkompas? Um, nou ja, in eerste instantie was mijn, uh, mijn idee van... Nou, ik ga proberen iedereen aan een goed zadel te helpen. Ja. Dat is een heel nobel doel, maar dat, uh, uh, ja, dat valt in de praktijk dan toch wel tegen. Want iedereen helpen kan gewoon niet. Uh, en uiteindelijk ben ik me echt gaan specialiseren in uh, high-end dressuurzadels. Dus echt wel een beetje voor, uh, wat ik altijd zei, de ser serieuze recreant. En daarmee bedoel ik eigenlijk iedereen uh, uh, die echt toch wel serieus met sport bezig is. Of dat ze nou zichzelf dan uh, identificeren als sportruiter of niet. maar uh, Dus de, de niet-professionele ruiter. Uh, tot aan echt wel professionele uh, rijders of Amazones.
0: Ja, want je zegt, je, je, je ging met een high-end dressu dressuurzaal. Dus wat, hoe werkt dat dan? Wat deed je in die tijd? Hoe zag een dag
1: eruit? Uh, ja, hoe zag een dag eruit? Ik ging meestal... Uh, s ochtends was het nog vaak even mailtjes beantwoorden, zeg maar. Gewoon even administratieve dingen. En dan uh, onderweg in de auto uh, uh, naar klanten. Daar ging ik eigenlijk wel uh, ja, zo'n beetje wel het hele land door. Uh, zeker in het begin. Later ben ik daarmee gestopt, omdat het er toch echt wel te veel tijd in ging zitten. En dan echt uh, naar klanten toe consulten uitvoeren. Dus kijken van, hoe is de pasvorm van je huidige zadel? Um, ik had vaak wel de klanten die echt wel een probleem hadden, dus die echt wel ergens tegenaan liepen. En uh, ja, met al een aantal zadelpassers vaak wel al waren geweest en die er niet helemaal uitkwamen. En dan echt gaan kijken van, ja, wat, wat gaat hier nu mis? En kunnen we het nog redden in het huidige zadel? Of moeten we echt toch iets aan gaan meten? En dan was het echt maatwerk, dressuurzadel. zeg maar. Ja. En dat was wel... Ja, ik vond dat vaak wel echt wel een super gave uitdaging... om dan met zo'n combinatie echt aan de gang te gaan. En te kijken van, hoe kunnen we nog in die marges echt gaan verbeteren? Dat het toch allemaal even net wat optimaler wordt... En net nog wat, uh, nog wat betere prestaties gewoon kunnen krijgen uit dat paard en, en die combinatie samen. Maar was het dan de uitdaging om te kijken
0: of je het zadel wat er was kon verbeteren? Of misschien juist te kijken, moet je een nieuw zadel aanmeten?
1: Uh, vaak ook wel dat laatste. Kijk, op het moment dat, dat ze vaak gaan bellen, uh, meestal was ik een van de laatste in de rij, zeg maar. Waar er waren toch al wel een aantal zadelspecialisten geweest. Um, en dan komen ze er vaak toch niet uit. Meestal op het moment dat ze, dat ze je bellen... dan weten ze eigenlijk al dat, dat het waarschijnlijk niet meer te redden is. Um, en dat neemt niet weg, je doet je best. Maar ja, je kan wel ook maar zoveel doen in een bestaanszadel. Kijk, als het dan kleine dingetjes zijn... dan is er meestal wel al een andere collega geweest... die het er wel uitgevist had. Uh, dus vaak was het inderdaad toch wel het aanmeten van echt iets nieuws. Maar, maar echt, waarom uh...
0: zeg je de laatste in de rij? Omdat jij jong was en nieuw was? Of, of, of
1: hoe? Um, nee, ja, ik heb me denk ik... Uh, vanaf het begin heb ik echt wel mezelf gep geprobeerd te positioneren als, als expert, zeg maar. Dus uh, ik ben mezelf wel echt heel ver door blijven ontwikkelen. Uh, ik heb destijds heel veel blogs geschreven, onder andere ook voor uh, Bit Paard en Plein destijds. Dat was ja. best wel een groot, uh, uh, groot netwerk. En um, ja, in, in die hoedanigheid ja, daar kom je ook af en toe voor mensen tegen die jou echt zien als de enige die ze nog kan helpen bijna. Ja, ja. De wijze van, ja. ze een beetje de laatste stroom. Dus andersom
0: juist, als ze eerst alle andere dingen geprobeerd ja. en dan was jij...
1: Ja, uh... ja. Zoveel, ja. dat wordt dan uh, de laatste redding. Ja, de laatste redding. <laughs> ja.
0: Ja. En je helpt... Um... Maar goed, als je dan rondrijdt en je moet een nieuw zadel aanmeten, meten, dus dan heb je... Jij werkte dan met, met, met een zadelmerk of met verschillende merken? Ja. Of hoe gaat dat in zijn werk? Uh,
1: in eerste instantie met meerdere merken. Ik heb eigenlijk altijd wel het idee gehad... van ik wil gewoon echt wel verschillende merken kunnen blijven aanbieden. Uh, wel altijd echt wel maatwerk. Die, die beslissing had ik al vrij snel gemaakt. Um, maar ja, op een gegeven moment ben ik toen bij één specifiek merk uitgekomen. En ik had daar zo fijn contact mee... dat eigenlijk steeds als ik iets dan miste in mijn assortiment... Uh, dan belde ik ze op of ik vloog naar Engeland en ik zei... jongens, dit is wat ik mis. En dan gingen ze het ook gewoon maken. Dus ik had er eigenlijk op een gegeven moment ook niet meer echt een nood aan een merk erbij. Ondanks dat ik eigenlijk nooit afhankelijk wilde zijn van één merk. Mm -hmm. um, maar ik kon met hun ja, eigenlijk gewoon 95% van de klanten die ik, die ik tegenkwam gewoon bedienen. En als ik ze even niet kon helpen, dan, dan gingen we het maken. Dus dat was zo'n fijne samenwerking dat ik ook geen nood meer had aan een merk erbij. En, en daar uiteindelijk maar ben blijven hangen. Uh, ook omdat ik steeds als ik een uitstapje wilde maken naar een ander merk... daar dan toch niet vond wat ik hier vond. Of qua samenwerking, of qua niveau van afwerking niet. Uh, of qua kwaliteit dan toch net niet wat ik wilde hebben. Dus ja, toen toch maar daar een beetje, een beetje gebleven.
0: Maar dan werk je samen eigenlijk met een zadelmerk. Ja. Heb je nooit gedacht, uh, ik wil mijn eigen... Merk maken? Zaal?
1: Uh, ja, wel gedacht. Uh, maar ja, ik, mijn hoofd die, uh, staat sowieso nooit stil. Dus ik denk wat dat betreft dat ik echt wel honderd ondernemingen zou kunnen hebben. Uh, en je moet ook gewoon keuzes maken. Sommige dingen kun je wel doen, en dus sommige dingen kan je gewoon beter niet doen. Nee. Dus, nou ja, ik vroeg me het af en ja. toe. Dus ik denk,
0: nou ja, misschien zou je dat ook al een keer ja. ergens hebben gekeken. Hoe werkt zeker, dat dan? Zeker, uh...
1: zeker. En ook wel een beetje mee geëxperimenteerd. Maar... Um, ja, weet je, als je dat echt goed wil doen, daar, dat, daar gaat echt zo bizar veel tijd in zitten. Um, en dat is dit nu ook. En dat was het Zadelkompas ook. Maar ja, dan is het de kwestie van, ja waar ga je je focus op leggen? En ik sluit niet uit, hè ooit, wellicht. Ik,
0: uh... Ja, nou, ik het wel <laughs> Maar oké, okay, je, uh, je was toen uh, 23, maar je hebt Zadelkompas begonnen, jouw ja. merrie Um, had een, een blessure, daar heb je niet meer mee gereden. Waar? Dat, nee. is dat toen een nieuw paard gekomen?
1: Ja, ik had destijds uh, had ik alle veulen gekocht voor de fokker waar ik toen uh, paarden voor reed. En um, ja, dat, uh, dat was echt de bedoeling als mijn volgende, volgende sportpaard. En um, maar goed, intussen had ik toen mijn eigen bedrijf, dus gestart. Het zadelkompas, minder tijd. En ik heb uiteindelijk wel met hem gereden, maar. Um, ja ik heb hem dan toen mijn dochter ja toen ik zwanger was van mijn dochter heb ik hem verkocht omdat ik er gewoon toch te weinig tijd voor had en ik merkte gewoon um, als zadelpasser lig je in die zin dan toch ook als ruiter in één keer onder een groot glas want mensen gaan ja. er toch iets van vinden en ik ben al nooit zo heel goed geweest met die, met die druk op wedstrijd dat ik echt zoiets had van ja ik ga die druk er niet ook nog eens extra bij mezelf opleggen want dan in één keer verwachten mensen ook dat je ankie bent en daar ben ik ver van dus um, dat ik dacht, ja, nee, dat gaat het niet worden. En zonder wedstrijden had ik niet echt een doel. Dus ja, ik kan niet, niet zonder doel gewoon een rondje rijden voor de leuk. Daar, daar merkte ik al heel snel dat ik er echt heel slecht in ben. Dus uiteindelijk nooit meer echt ringen geweest. En dat is eigenlijk echt mega zonde, maar ja, soms lopen dingen zo. Ook je ja. nou keuzes ja, maken. ik denk dat
0: jij een heel ander pad ja. hebt bewandeld uiteindelijk ja. natuurlijk met je bedrijf zo. Zeker. Want um, wat gebeurde er na het zadelkompas? Hoe lang heb je dat gedaan? Uh, ruim acht jaar. Ja. ja. En in die periode mee, dus op jezelf gaan wonen, heb je je man ontmoet, uh, zwanger ja, geraakt. getrouwd,
1: zwanger geraakt, kindje gekregen, huisje, een beestje eigenlijk. Ja. ja. En toen, uh, ja, toen was mijn dochter geboren. tussen dat had ik ook daarnaast dan nog het uh, agentschap voor dat merk ook waar, waarmee ik werkte. Dus ik beheerde ook het dealernetwerk uh, Nederland en België. Daar zat stiekem ook nog wel heel veel tijd in. En uh, toen mijn dochtertje geboren werd, toen had ik eigenlijk het idee van, nou, ik ga... Part-time zouden passen, dus twee, drie dagen in de week. Maar ja, je hebt in die jaren tijd heb je best wel een flinke krantenkring opgebouwd... en uh, ook een verwachting geschept. En uh, ik merkte eigenlijk al heel snel dat met die twee, drie dagen in de week... ik gewoon echt niet uitkwam. Als in... Want waar,
0: waar woonden je toen? Toen uh, je zelf niet hoorde, met, was dat nog steeds?
1: Nee, dat was toen in
0: Os. Ja. Uh,
1: wij zijn later nog verhuisd naar Lid. Een heel klein dorp uh, aan de Maas. Leuk.
0: Ja. Maar, maar dat wil je zegt, je had een heel vaste kram, uh, klantenkring. Was dat ja. allemaal in de omgeving? Of je heel Nederland door? Uh,
1: ja, in principe een uur vanaf Os was een beetje de, de stelregel. Ja. Dus ongeveer een uur, uh, uur rijden. Ja. ja.
0: Maar ja, twee, drie dagen in de week, dat was hem nee. niet. Ja, dat
1: ging niet. Dan, hadden, dan had ik een zadel, uh, kreeg ik vandaag binnen. Dan moest ik een klant bellen. Ja, ik heb je zadel binnen, maar ik kan over, eigenlijk over zes weken pas komen afleveren. Ja, dat, ja, weet je, dat werkt niet. Nee. En ook niet als mensen dan ergens tegenaan liepen of, of ze hadden een probleem of wat dan ook, kan je ook niet zeggen, ja, ik kan over zes weken of acht weken. Weet je, dat, ja. En dat voelde gewoon ook niet goed. Dus uiteindelijk was ik nog steeds uh, gewoon vijf, zes dagen in de week aan het werk. Dat ik dacht, ja, dit, dit wil ik eigenlijk niet meer. Uh, niet meer voor mijn dochter en, uh, en niet voor mezelf, ook niet. En uh, in tussentijd, ik had al eigenlijk al heel vaak gedacht van... er moet iemand een keer een goede opleiding gaan starten. Want uh, MSC was inmiddels naar in Frankrijk verhuisd... En, uh, en ook echt wel behoorlijk uitgekleed. En uh, ik had vanuit mijn rol als uh, sales agent... dat ik heel veel mensen altijd in de auto. Uh, collega's, passers, maar ook stagiaires... Um, en ik merkte gewoon dat, ik zag daar steeds eigenlijk dezelfde problemen terug, dat dat toch wel soms wat, uh, ja, wat diepgang een beetje miste, of dat ze wel wisten hoe ze theoretisch moesten aanpassen of aanmeten, maar dan niet hoe ze het moesten aanpassen op het moment dat er een probleem zich voordoet. Mm -hmm. Dus ik riep eigenlijk al jaren van, iemand moet dat gaan doen, maar ik ga het niet zijn, had ik mezelf beloofd, ik heb het druk genoeg, ga het niet doen. En, uh, maar goed, toen liep ik hier. Intussen het dus wel tegenaan. Dus ik zat wel een beetje te denken van, ja, dit, dit is ook niet houdbaar zo op lange termijn. Ik moet hier wel iets mee. En toen had ik op een gegeven moment een stagiair mee die nog geen opleiding deed. Maar die wilde oriënteren of dat zadelpasser wellicht iets voor haar zou zijn. Ja. En die vroeg aan mij van, ja, welke opleiding zou je me nou aanraden? Ik zei, ja, heel eerlijk, ik weet het niet. Nee. Ik weet het echt niet. En toen zei ze, ja, waarom doe jij het dan niet? Ik zei, ja, tijd. Zo'n dingetje, ik heb druk genoeg. Je? Ik ga mijn handen daar niet aan branden en uh, Maar goed, toen toch een beetje, een, beetje, een beetje over na gaan denken. En toen stond ik later die dag uh, met diezelfde uh, stagiair... stond ik bij klanten van mij die al jaren klant zijn... waar ik nooit besteld heb gestaan. Um, en die zijn allebei uh, didactische specialisten. Dus die doen eigenlijk niet anders dan opleidingen opzetten... docenten trainen, uh, dat soort dingen. Dus toen ben ik met hun eens dus aan de praat geraakt. Van oké, okay, stel, stel. Gaat niet doen, maar stel. Stel, ik zou het doen. Herkenbaar, herkenbaar. <laughs> En nou ja, in dat gesprek hadden hun de, meteen al echt die berg waar ik tegenop keek. Van daar oh, dat gaat echt zo, zo mega veel werk zijn. Die maakten hun eigenlijk al heel klein. En die waren ze zo mooi aan het afbreken in stapjes dat ik dacht... Fuck it, we gaan het doen. En eigenlijk gewoon ter plekke besloten. Van, ja. we gaan het doen. En toen ook uh, uh, eigenlijk diezelfde dag nog een berichtje op Facebook gezet. Van, dan uh, zou ik pas gaan stoppen. Oh, echt? Een maand later, Ja. Diezelfde en dag. Diezelfde uh, dacht ja. ook, dag. Ja, ik denk, ja, gas erop Dan, dan ook maar gaan. Nou ja, het was, het, het was eind januari. En ik dacht, nou, als ik dit ga doen, dan moet het in september gaan draaien. Dan moet het niet nog eens een keer een jaar later nee, worden. Want nee, dan nee, nee. Uh, ben ik de focus alweer lang kwijt. Het duurt veel te lang. Ik geduld voor. Dus ik dacht, dan moet het in september gaan draaien. Ik dacht, ja, dat is leuk. Maar dan moet je wel nog veel doen. Dan moet je wel even gas gaan geven. Want als je september <laughs> wil draaien, moet je natuurlijk eigenlijk in mei ook lanceren. Ja. Dat is al heel snel en als ja. het eind januari is. Dus ja, diezelfde dag echt nog actie ondernomen. Uh, later die dag stond ik nog steeds met dezelfde studenten, dus echt alsof het zo moest zijn, uh, stond ik bij het SMDC. Uh, SMDC, wat is dat? Uh, Sporthorse Medical Diagnostic Center, dus een, uh, een dierenartspraktijk in Hees. Mm -hmm. um, en ik had het toen uh, met de dierenarts, had ik een paar klanten samen, had ik het toen met hem ook eens over van ja, 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 ja. ja misschien dan toch maar gaan doen. Hij zegt ja, laten we gewoon doen. Dus toen ben ik met hun ook erover gaan sparren en hun daarin meegenomen en... Uh, ja, mij inderdaad gelanceerd. Een maand later was het stadelijk al pas gestopt. En we zijn we gaan draaien. Maar ja, nou vertel je het alsof het heel makkelijk is om zo
0: even een opleiding te starten. Nee.
1: Nee. Zo klinkt het. Zo klinkt het. Van, oh ja, ik ging
0: even praten. Met uh, de dag. Nee. Want nee. hoe dan begin je een opleiding? Ik bedoel, wat is ja. de opleiding? Wat zit in je pakket? Wat bied je aan? Wat, hoe weet je nou wat je... En hoe mag je, Ja, dan stel ik even een heleboel vragen te krijgen. Ik bedoel... Je mag toch, hoe kun je zomaar een opleiding zijn? Dan moet je toch ook ja. allerlei dingen doen? Ja,
1: ja, ja. Je hebt, uh, we hebben een, uh, een certificering bij het CRKBO. dus het Centraal Register Kort Beroepsonderwijs. Uh, dus daar hebben we een audit moeten doen. Ja. Onder andere, dan moet je natuurlijk een heel, heel curriculum al klaar hebben liggen. Dan moet je allerlei eisen voldoen over kwaliteitscontrole, klachtencommissies, uh, heel de mikmak. En, en, uh, je moet aantonen dat je docenten inderdaad uh, de juiste vakidioten zijn. Zeg maar, dat, soort, uh, dat soort dingen. Um, dus ja, hoe begin je dan? Ik had eigenlijk al vrij snel voor mezelf helder... wat ik in grote lijnen in die opleiding wilde hebben. Uh, het grootste probleem, wat ik, waar, waar, of de grootste vraag eigenlijk die ik op dat moment had... is, gaat het in een jaar passen? Want het is stiekem echt wel heel veel. Ja. Dus toen ben ik met, uh, met die klanten van mij, Patricia en Michel... Uh, die didactische specialisten, ben ik echt gaan, gaan sparren van... oké, okay, dit is wat ik wil doen. Dit moet er volgens mij in. Deze mensen wil ik daarbij betrekken. Um, Gaat het passen in een jaar? En toen zijn hun samen met mij echt gaan rekenen van... Oké, okay, en hoeveel, hoeveel tijd heb je daar dan voor nodig, denk je? En hoeveel dagen wil je dit dan doen? En hoeveel uren ga je daarin moeten spenderen? En uh, toen zijn hun eigenlijk gaan rekenen van... Oké, okay, dan moet het in een jaar passen met de juiste studiebelasting. Want dat is, dan moet je dan ook natuurlijk gaan berekenen... Hoeveel uren is een student daar dan mee kwijt? Ook thuis. Mm -hmm. En uh, ja, zo een plan gaan maken. En ja, dan ga je gewoon stap voor stap eigenlijk een lijstje afwerken. En ook dat klinkt nog heel makkelijk, maar... Ja, er gaat nog wel even werk in zitten.
0: Ja, maar als je dat zo in een paar maanden eigenlijk uh, helemaal
1: uitgeschreven hebt... Ja, daar ja, dat was, dat was echt wel even gas erop. Ja. En, en wanneer was dit? Uh, dit was vorig jaar. Vorig jaar, um, ja, uh, februari, eind februari is het pas gestopt. Tussendoor wel al wel wat dingetjes ermee aan het doen geweest. Dus in die periode januari, februari, zeg maar. En um, ja, toen in mei hebben we gelanceerd. Dus toen hebben we eind... Nee, half april hebben we de audit gehad van het CAKBO. Um, daar keek ik echt als een berg tegenop. Want iedereen die zei van... Ja, dan ga je nooit in één keer redden. Want ze hebben altijd iets aan te merken. En dat is echt wel moeilijk. En, en ik dacht, nou ja, we gaan wel kijken. Dus ik had ze gebeld om een afspraak te maken. Want ze zeiden, dat gaat ook echt nog weken duren. Dus ik dacht, oh, dan gaan we, als we het maar gaan redden. Om dan ja. in mei te lanceren. Dus ik gebeld en zei ze, Ja, we hebben een uitvaller. Dan kan je over twee weken. Dat was begin april. En ik, ik, ik hoor mezelf gewoon zeggen: Ja, dat is goed. En ik denk: Kak, twee weken. Je hebt nog niks op papier staan. Behalve in grote lijnen een plan. Ik heb nog geen studiegids, niks die heel, heel, heel plan moet nog echt uitgeschreven worden en verder bedacht worden. En ik dacht: Ja, oké. Okay. Nou zeg je heel leuk ja, maar nou moet je echt eventjes aan de bak, zeg maar. Dus toen heb ik eigen, mezelf eigenlijk gewoon uh, uh, twee weken opgesloten in huis... en uh, volle bak in de hyperfocus gegaan. En uh, twee weken later lag er een studiegids. En ik heb de, uh, de, het auditformulier van het CKBO nog eens na, naastgelegd... om te kijken van oké, okay, kan ik voor mezelf in ieder geval alle vinkjes afstrepen? En dat kon ik. En we hadden die audit. En we slaagden meteen met vlag en wimpel. En uh, ze hadden niks aan te merken. En toen konden we gaan. Toen waren we los eigenlijk. Gaaf. Dus uh, ja.
0: Maar ja, dan was het nog steeds... Rij krap op de lancering. Ja. En dan moet je alles... Ik bedoel, ik neem aan dat je toen pas echt
1: uh, de site en, logo's en nee, de, de uh, logo's... Nee, dat was, ik, dat was ik achter de schermen wel ook al aan het doen in die ja. periode. We hebben, uh, we hebben toen de Instagram-pagina de lucht ingedaan en de Facebook-pagina. Um, en daar toen wel al een beetje zo stapsgewijs wat dingetjes losgelaten... van er komt iets aan, dan, en dan gaan we lanceren. En... Um, um, ja, toen hadden we de website, hebben we inderdaad op 9 mei, want dat was de lanceerdatum, hebben we die ook de lucht ingeknald en de inschrijving geopend, studiegids erop. Dus alles was toen in principe klaar, ja. behalve het leerprogramma. Oh. Dat hebben we daarna nog gedaan, want dat ging niet lukken voor die tijd. Dus eigenlijk, en dat is misschien heel slecht dat ik het zeg, maar het, goed, het heeft gewerkt, dus ik mag het nu wel zeggen. Eigenlijk hadden we op het moment dat de studenten gingen inschrijven uh, een grof idee van wat we wilden doen. Ja. Maar we hadden nog geen, geen noot geen woord geschreven... Uh, aan het daadwerkelijke lesprogramma. Als in, er was nog geen lesmateriaal. Er was een plan, maar er was nog geen materiaal. Nee. En dat zijn we echt in de maanden daarna... en ook tijdens de, de modules zelf zijn we dat gaan schrijven. Ook samen met de studenten wel. We hebben de lessen super interactief uh, ingezet. Dus um, we, we combineren een beetje online les zeg maar, met, met praktijkdagen... En iedereen heeft al zo'n beeld van een online les van uh, ik luister, schermpje uit, een beetje achterover zitten en uh, de docent praat. Uh, maar dat hebben we dus ook onder, onder andere uh, dankzij uh, Michel en Patricia uh, echt wel aangepast. Mm -hmm. en, uh, dus we zijn eigenlijk constant bezig met casussen. Dus de studenten die krijgen van tevoren, krijgen ze een stukje uh, tekst of informatie of lesmateriaal wat ze moeten doorlezen. Zodat ze vast een klein beetje een basis hebben. En dan gaan we het vervolgens tijdens de online lessen gaan we het echt al aan de hand van filmpjes of uh, casuistic die ze zelf maken... dus van een eigen paard of whatever... Uh, gaan we dat dan bespreken en beoordelen. En um, dan krijg je dus ook steeds weer nieuwe vragen... en nieuwe invalshoeken vanuit de student... waarop wij ja. dan vervolgens weer verder gingen schrijven. Dus het is ja. echt... Uh, ja, de met de docenten is het, het is echt met de studenten en de docenten samen is het gegroeid. En ik heb er heel erg over naast te de denken... Van, wat ga ik volgend jaar doen? Gaan we dan echt uh, gewoon af op wat we afgelopen jaar hebben gedaan... Maar ik denk dat we ook daar gewoon weer toch met de studenten gaan schrijven. Omdat dat uiteindelijk... Um, ja, heeft dat echt zoveel stappen gemaakt en sprongen gemaakt ook in het leerproces. Omdat je dan... Uh, natuurlijk, je hebt een, een grote lijn erin. Hè? Het is niet dat je alleen maar afgaat op wat de studenten je vragen... Um, maar je, je kan daardoor wel heel duidelijk en heel snel zien van waar ligt nou eigenlijk de behoefte. Ja.
0: Nou ja, dat wilde ik je eigenlijk vragen. Heb je aan die studenten bijvoorbeeld vooraf ook gevraagd van waar, wat wil je nou eigenlijk leren? Of waar is de behoefte aan? Is dat zo'n soort? Uh,
1: nee, we hebben het niet op die manier specifiek gevraagd. Het is echt gewoon puur aan de hand van uh, de casussen die ze zelf ja. meenamen en de vragen aan, die ze daarop gingen stellen. Dat we dan weer gingen kijken van oké, okay, wat zijn we nu tegengekomen en wat gaan we dan wat willen we nog uitvergroten voor volgende week? Waar, ja, waar is nog meer aandacht nodig? Ja. En is
0: het dan ook dat als dat zo gebeurde... dat alle andere studenten mee konden ja. luisteren en kijken? Dus ja. je leert heel veel van elkaar. Ja, juist met elkaar, van, elkaar. van elkaar. Het is
1: echt van elkaar en met elkaar, ja. Dus uh, je zit gewoon met z'n allen dan gewoon in zo'n online les... dus alle 15 studenten. Um, en dan ga je echt in werkgroepjes, in breakout rooms... ga je aan de slag en uh, ga je samen zo'n casus bespreken. En uh, het is echt, ja, echt van elkaar en met elkaar, ja. ja. Maar het
0: was uh, jouw bedrijf, heb je hebt acht jaar lang gehad, was het zaalkompas.
1: Ja. En wat is de naam van uh, de opleiding? Equine Self-Fitting Specialist.
0: Ja, want dan ben je even ja. naar de internationale boeg gegaan.
1: Ja, ja. Uh, met reden ook, omdat ik eigenlijk meteen al zoiets had: van nou, als we dit goed gaan doen in Nederland en we hebben het goed op poten, dan uh, denk ik echt dat er internationaal ook nog wel, uh, wel heel veel. Uh, uh, behoefte aan kan zijn en heel veel uh, ruimte voor verbetering kan zijn. Mm -hmm. En uh, ja, dat, merkt, dat merk je nu eigenlijk ook al door de reacties die we krijgen. We hebben best wel al wat, uh, uh, wat geïnteresseerden gehad, ook uit het buitenland, die inderdaad uh, staan te springen om een internationale groep. En die gaan we dan ook in februari, inderdaad, uh, aankomend jaar lanceren. Ja.
0: Dus dan, uh, dan begint dat nu februari al. Ja, ja. En, uh, maar wie zijn, wat voor mensen zijn jouw studenten?
1: Ja, dat is heel wisselend. Uh, het zijn natuurlijk allemaal paardensporters. Hè, want anders dan, uh, als je er nog nooit een paard van dichtbij bij hebt gezien... Dan, dan hebben we wel heel veel in te halen. Uh, het zijn allemaal echt wel fanatieke paardensporters. En het varieert een beetje van mensen die, uh, uh, die semi-professioneel ruiter zijn. Uh, of waren. Um, tot aan uh, osteopaten. En uh, ook gewoon mensen die een compleet andere baan hebben gehad. En die zeggen, weet je, de bloedkruippaard niet gaan kan. Ik wil eigenlijk al heel lang... Uh, van, van de paarden mijn beroep maken zonder dat ik per se in de stallen sta. Want ik, ik wil niet, of ik kan, ik ben gewoon niet zo'n goede ruiter dat ik een professionele ruiter kan worden. Kroem zie ik niet helemaal zitten. Dus ik wil wel iets met de paarden, maar niet in de paarden, zeg maar. Ja. En um, die, uh, die hebben dan ook zo'n opeens heb je het je wordt conducteur-moment zoals ik had. Ja. Die denken: oh, wacht, is dat ook een optie? En uh, ja, dan gaan we met ze in gesprek en dan uh, komen ze bij ons terecht.
0: Ja, maar je zegt dat zijn mensen die willen er echt hun werk van willen maken. Maar het zijn ja. ook mensen die misschien zelf uh, professioneel rijden. en dan dat
1: op hun eigen stal willen uh, doorvoeren. Nee, het, is, het zijn eigenlijk. Uh, op dit moment zijn het allemaal wel mensen die echt wel. Uh, wel in startblokken staan om aan de slag ja. te gaan. Ja, ze hebben allemaal, alle, alle 14 uh, studenten die er nu zitten. hebben KFK nog net niet, al, uh, uh, of, ne nog net niet of al wel aangevraagd. En, uh, en zijn echt bezig met het opzetten van. Uh, van hun bedrijf. Dat is ook wel op zich wat we, uh, wat we stimuleren. In die zin. Um, een van de in, de in de laatste periode krijgen ze ook één module ondernemerschap. Dus dan nemen ja. ze ook echt mee in hoe ga je je bedrijf opstarten. Uh, wie is jouw ideale klant? Hoe ga je jezelf positioneren? Hoe ga je het juridisch regelen? Hoe ga je het boekhoudtechnisch regelen? Qua verzekeringen. Um, ja, goed. Zodat ze echt gewoon klaar zijn om te starten. Ze hoeven daar echt letterlijk alleen nog maar met het plan. Gewoon uh, naar de Kamer van Koophandel. Uh, en of de bank. En uh, dan kunnen ze gaan. Ja, dus dat, uh, ja.
0: Maar wat leren ze?
1: Bijvoorbeeld? Ja, wat leren ze? Uh, nou, we beginnen uh, bij de basis, wat ons betreft uh, paardhaaruiter. Dus we gaan echt kijken, um, hoe zit de anatomie van een paard in elkaar? Hoe hoort een paard te bewegen? Uh, welke afwijkingen kan je tegenkomen? Wat zijn rode vlaggen uh, in het gedrag of juist in beweging? Waardoor je ziet, van nou, hier is wellicht iets anders aan de hand dan alleen een zadelprobleem. Niet omdat ze uh, dierenartsen of fysiotherapeuten denken te moeten zijn, maar wel zodat ze correct kunnen doorverwijzen. Ja. Het is denk ik wel gewoon belangrijk om het, het verschil te kunnen maken, te kunnen differentiëren. Dit is een zadelklacht en dit is een, een klacht die ergens anders vandaan komt. Um, dus dat vinden we gewoon echt heel belangrijk. Daarin krijgen ze um, tien weken alles bij elkaar gewoon uh, echt wel vrij intensief les van fysiotherapeuten, maar ook dierenartsen. Ja. Um, en voor de ruiter zijn we echt aan het kijken... Uh, niet alleen van uh, hoe hoor je correct te zitten... maar ook wat zijn nou voorkeurspatronen. Want correct zitten, volgens het plaatje... dus uh, hoofd, schouders, heuphak, alles netjes op één lijn, lalala... Uh, dat is gewoon niet voor iedereen haalbaar. En wat doe je nou als mensen inderdaad een probleem hebben... Uh, fysiek gezien, hoe, hoe werk je daar nou omheen... zodat ze wel zo optimaal mogelijk in dat zadel kunnen zitten... en, en dus hun sport kunnen beoefenen. En daarmee gaan we aan de slag met uh, Saskia Heikans... Ja. Um, die gaat ze daar ook echt gewoon tien weken in meenemen. Uh, zowel online als in de praktijk. Um, en dan gaan we echt verder op het stukje zadels. Dus dan is het een stuk repareren, uh, opnieuw vullen... wat we vandaag hebben gezien. Uh, maar ook echt heel veel passen. We zijn echt gewoon heel veel bezig met kijken naar paarden. Hoe bewegen ze? Hoe beweegt zo'n zadel eronder? Hoe zit die ruiter dan erin? Klopt het plaatje bij elkaar? En zo niet. Wat gaan we dan doen? Kunnen we nog iets aanpassen in dit huidige zadel? Of moeten we iets nieuws aanmeten? Uh, en dat gaan we gewoon echt ja, van, van A tot Z aan het uitpluizen. Ja. En dan uiteindelijk natuurlijk de module ondernemerschap.
0: Ja, maar super uitgebreid. Ja. Dus, ja. dus als ja. jij dat ver, vergelijkt met wat jij van opleiding uh, hebt gedaan... voor je trouwens oh, ik, ik zou
1: echt willen dat ik, dat ik dit wist. Maar ja. dat was voor mij ook uh, de inzet wel. Ik wil geen... Ik heb vanaf het begin af aan gezegd... ik wil geen klonen uh, van mezelf neerzetten. Ik wil mensen neerzetten die beter zijn dan dat ik was. ja. Um, omdat ik, ik heb vanaf het begin af aan gedacht: van ik mis echt handvaten in het werk. Ik, ik mis echt dingen toen ik net op pad ging. Ik heb heel veel door schade, of schade moeten leren. En um, dat is wel echt wat wij nu aan het, aan het doen zijn. En we hebben op een gegeven moment ook: uh, we hebben natuurlijk een standaard protocol dat hebben wij destijds geleerd. Uh, van hoe we zo'n zo vooronderzoek met paard moeten doen. En um, door de jaren heen merkte ik al dat ik voor mezelf eigenlijk testjes aan het toevoegen was. Waarvan ik dacht. Um, daarmee zie ik voor mezelf wel of er wellicht meer aan de hand is. Maar goed, die hebben we eigenlijk niet echt geleerd. Dus ik ben toen met, uh, met de dierenartsen, onder andere van het SMDC, maar ook met uh, uh, onze fysiotherapeut, Middel Diederen, zijn we toen gaan kijken van, dit is in principe het protocol wat ik geleerd heb. Ja. Dit is wat ik er zelf aan toegevoegd heb. Ga maar schieten. Ik denk dat het anders kan. Ik denk dat het uh, grondiger kan en dat het beter kan. Dus zeg maar hoe we het gaan doen. En toen zijn we daar echt samen over gaan brainstormen van wat voor testjes willen we eventueel toevoegen om uit te sluiten dat een paard uh, beginnende halsproblemen heeft of zoiets dergelijks. Of dat er toch een onderliggend probleem zit of wellicht een kreupelheid uh, die we er nu niet uithalen. Nogmaals, niet om een diagnose te kunnen stellen, dat is absoluut niet de insteek. Uh, maar wel om te kunnen signaleren van moeten we, willen we hier überhaupt de zaal op gaan aanpassen of moeten we eerst doorverwijzen. Ja. Of misschien aanvullend doorverwijzen naar een fysiotherapeut. Um, en ik denk dat dat sowieso wel dingen zijn uh, waar een klant misschien niet meteen aan denkt, maar die jouw leven als zadelpasser echt wel heel veel makkelijker gaan maken. Ja. Want op het moment dat er natuurlijk onderlig een onderliggend probleem is, en jij gaat er zadel op aanmeten, um, en die klant heeft nu een probleem, die koopt een nieuw zadel en die verwacht dat daarmee alle problemen als sneeuw voor de zon zijn verdwenen, want ze heeft een nieuw zadel, terwijl het misschien niet oorzaak zadel was. Zadel was misschien ook niet optimaal, maar uh, dat was niet de oorzaak van het probleem, maar bijvoorbeeld een halsprobleem. En jij haalt hem op die manier eruit en je verkoopt wel een nieuw zadel, zijn die problemen ook niet opgelost. En dan komen ze wel weer bij jou, of ja, hij doet het nog steeds. Ja, ja precies. En uh, dan is het de zadelpasser die zijn werk niet goed heeft gedaan, terwijl het paard gewoon eigenlijk een heel ander probleem heeft. Mm -mm. En dan kan natuurlijk, zadel uh, heeft hij niet aan bijgedragen in heel veel gevallen, maar is niet de oorzaak. Zolang je de oorzaak niet weghaalt, dan ben je alleen maar symptomen aan het bestrijden natuurlijk.
0: Ja, maar dat maakt wel dat die groep, uh, die eerste groep leerlingen... die dus nu van deze opleiding... dat is natuurlijk de eerste groep, die ja. 14 studenten die je zegt... die gaan dadelijk klaar zijn met die opleiding. Ja. Die krijgen een bepaald bepaalde stempel, diploma, certificaat. Ja. Uh, hoe, kun, hoe weten mensen dan dat zij deze opleiding hebben gedaan? Want dan valt dat ook weer onder iets... dat je dan, als je dan gaat zoeken van nou ja, als ik een zadelpasser...
1: Ja. zoek dan wil ik
0: liever een ja. die bij jou die opleiding ja. heeft gedaan. Nou ja, we, gaan, we
1: zijn sowieso de website nu aan het aanpassen. Alle studenten die dadelijk slagen... die komen gewoon op onze website ook te staan. Ja. Um, ik, nu we het erover hebben, denk ik... misschien moeten we er ook nog even een aparte website voor gaan maken. Iets van zoekjezadelpasser.nl of zoiets. dergelijks. Ja. Niet nu gaan claimen. Um, <laughs> <laughs> um, dus daar... Uh, nou, ze zijn in ieder geval op onze website terug te vinden. Ze mogen ons logo voeren... en de titel Certified equine Self-Fitting Specialist. Uh, en ze worden ook aangesloten bij de beroepsvereniging van Zadel en Tuigdeskundigen, VZTD. Ja, ja. Dus daar kan je ze in principe gewoon terugvinden. Ja.
0: Maar krijgen die dan daar, ja, weet ik niet, hè? Mm. Bij, de, bij de beroepsvereniging krijgen die dan nog een andere stempel, uh, zeg maar? Nee,
1: op dit moment niet. We zijn daar nog wel uh, uh, volop in gesprek aan alle kanten om te kijken van, uh, um, ja, hoe kunnen we daar met elkaar een goede vorm aan geven? Ja. Uh, maar nee, in principe zijn ze nu uh, voor, de, voor de VZ 3 iedereen gelijk. Ja, ja. Ja. Oké, okay, nou leuk allemaal. Ja.
0: En uh, jij zegt in september uh, begint er natuurlijk weer een nieuwe groep. Ja. En hoeveel studenten... Kunnen, kunnen starten, is daar een limiet aan? 15. Ja, ja, ja je wil natuurlijk ja. gewoon heel. Uh... Ja,
1: we willen het echt uh, op die 15 houden, uh, omdat we op die manier kunnen we ook gewoon echt nog wel lekker uh, de goede begeleiding geven, één op één ook als dat nodig is. Ja. Um, nu in zadelpasweken hebben we gewoon constant drie docenten staan, dus dan ga je steeds in groepjes van vijf aan de slag. En op die manier kan je gewoon echt wel heel veel diepgang blijven bieden. Op het moment dat je daar met groepen gaat staan van 13 30 man. Nee, dat dan kan je dan, 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 dan schieten het altijd mensen tussendoor. Ja. En we willen gewoon echt juist die diepgang kunnen blijven bieden. Uh, en die een-op-een -een begeleiding waar nodig. Uh, ook nu pakken we gewoon heel vaak expres eventjes. Dan stap ik er even uit. En dan ga ik echt even een-op-een -een met de studenten aan de slag. Ja. Zodat we ze gewoon echt optimaal kunnen ontwikkelen. En dan uh, in mei gaat... Die, zit je
0: al, zijn er alweer aanmeldingen natuurlijk, hè? nu voor september? Ja,
1: um, officieel zijn de inschrijvingen nog niet open. open uh, maar ik heb een soort van voorinschrijvingslijst... van mensen die al, al hebben aangegeven dat ze interesse hebben. Ja. Um, als al die mensen inderdaad zo, in, zo serieus zijn als ze zeggen... dan zit ik wel echt al heel eindvol.
0: Dan zit je al weer vol. Ja, ja. ja dus, geloof uh, ik wel.
1: Ja, dat ja, is echt bizar. Ik, had het niet, ik, ik wist echt wel dat er hier vraag voor zou zijn... anders was ik natuurlijk niet gestart... Ja. Uh, maar ik had niet verwacht dat het zo uh, zou was dat het is gedaan. En ook alle mensen die eraan meewerken, hebben echt zo ontzettend veel specialisten die eraan meewerken. Maar kan je niet dan twee groepen doen? Ja, daar heb ik wel over nagedacht. Um, ik had ook eigenlijk gezegd dat ik nu afgelopen februari uh, een tweede groep zou starten. Die heb ik in eerste instantie ook geopend. En um, die heb ik gesloten. En die heb ik teruggetrokken. Um, en dat is misschien een beetje een gekke keus, maar als ik Iets heb geleerd in mijn jaren als ondernemer is als iets niet goed voelt. Dat je altijd in je staat gaat bijten als je het toch doet. En ik had hem gelanceerd en ik heb er echt buikpijn van gehad. Ik dacht, ik moet het niet doen. Het is ten eerste te vroeg. Je bent net nog bezig met deze groep. Ik wil ja. hier eigenlijk gewoon volop kunnen blijven sturen en schaven waar nodig. Um, en ten tweede ook, dan ga je in één keer 30 nieuwe zadelpassers het land insturen per jaar. Ja, en dat is wel heel veel. Ik moet jezelf ook niet kapot willen concurreren en de studenten niet. Want die wil ik ook allemaal gewoon een eerlijke kans geven om hun bedrijf gewoon op te zetten. Um, dus ik heb er toch voor besloten om, om die groep te annuleren. Um, de inschrijvingen daarvan heb ik ook deels doorgezet uh, naar dit jaar voor degene die dat wilden. En um, om dus vervolgens dan te zeggen, nou dan doen we één Nederlandse groep per jaar. Ja, Daar houden we het ook bij. De buitenlandse groep. En dan een internationale groep. Ja, leuk.
0: Ja. Slim. Um, we gaan even naar uh, muziek. Jee, Dat is natuurlijk ook een onderdeel in de podcast. En dan wil ik even van jou weten of er een uh, speciaal
1: nummer is voor jou. Uh, ja, we hadden, ik had Wicked Ways opgegeven. Uh, dan ben ik even de naam van de, van de artiest kwijt. Wicked, wicked Game? Wicked Game, ja, sorry. Ja, Chris ja. Isaac. Ja, ja, klopt. Wicked Ways. Wicked, wicked game. Ways. <laughs> Lijkt allemaal op elkaar. <laughs> Het is wel laat, Floor. <laughs> Vertel, um, waarom is dit speciaal voor jou? Um, nou, dat was het, het nummer wat uh, draaide in de auto onderweg naar het ziekenhuis... toen ik op punt stond te vallen van onze dochter. En um, het was midden in de nacht. Uh, mijn vliezen braken echt om één uur s'nachts. En wij wonen dus uh, in Lid, een dorp aan de Maas. Dus in het middel of nowhere. Dus um, wij reden in de polder en er was niemand op de weg... En uh, dat was echt zo'n moment waarop we elkaar aankeken. Zo van, oké, okay, stilte voor de storm. Dit, is, dit zijn de laatste momenten die we echt met ons tweeën gaan hebben... voordat we uh, een kindje gaan krijgen. Ja. En uh, ja, als ik er denk, krijg ik nog een beetje kipvel. Maar ja, dat, dat blijft gewoon echt een heel speciaal nummer voor ons. Het, als je naar de tekst luistert, het past eigenlijk totaal niet. Maar het, het, ja, het, het nummer doet gewoon niets. Het blijft wel ja. altijd herinnerend mooi.
0: Ja. We gaan er even naar luisteren. What a wicked game to play To make me feel this way What a wicked thing to do To let me dream of you What a
1: wicked thing to say You never felt this way What a wicked thing to do Make
0: Ik vind dat wel grappig, want inderdaad uh, what a wicked game you play to make me feel this yeah. <laughs> Ja, so, Hij yeah. paste echt compleet niet. Nou, maar... Ja, maar van de andere kant, jij zit daar met weer al een half in die auto, of ik het game. Toen ja. ik me feel. So... Ja. ja. Misschien ook wel, zo had ik hem nooit bekeken. Ik had nooit meer naar dat nummer kunnen luisteren, natuurlijk. Zonder je aan jou, wil je ziet jouw helemaal naar zo in die auto zitten puffen.
1: Super romantisch nummer, eigenlijk. En ja. dan. Uh... Ja, <laughs> nou het was ook wel letterlijk even stilte voor de storm... want de weeën zaten toen nog redelijk ver uit elkaar... dus het was even precies voor het nummer ook even rustig. Daarna brak het weer alle, alle hel los... <laughs>
0: Ja, leuk, maar, maar ja, ja, een dochtertje ja. dus. Hoe oud uh, is ze nu?
1: Uh, ze wordt twee in juli, dus uh, ja, anderhalf nu. En dan ja. al bijna paardje, paardje, paardje. Oh nee. dat was letterlijk ook echt het eerste woord wat ze zei. Ze zei echt eerst uh, paartje en toen papa en anderhalf jaar later mama, <laughs> Dus in, uh, in, in volgorde van belangrijkheid uh, weet ja, we al, ik uh, weet je ik weer, weet al wat ze lijkt als we vijf is ook nog een mooie pony over een paar jaar. Een mooie witte. Oh ja, die <laughs> heb ik. Ik heb er een. Ja, precies. Oh, die, die die gaat voorlopig nog niet meer. Nee, maar hoeft ook nog niet nu. Dan nee, ja, hebben ik even de tijd. Maar wel uh,
0: leuk, dus ik vind het ook wel al leuk te ja. die paardjes. Ja, het is
1: echt een witte Zo Zo die uh, zodra ze het paardje ziet, op televisie ook. Of ik, uh, ik scroll een keer over mijn Facebook-tijdlijn. Dan kom natuurlijk vol, uh, volle bak paarden voorbij. Paardje, paardje, mama, paardje.
0: Paardje, paardje, ja. paardje. paardje. Hey, even nog um, een vraagje. Want je zei, ja. uh, je begint dus um, in uh, februari met de internationale groep. September, of ja, volgend jaar uh, allemaal. Hè? Dan ook weer ja. de Nederlandse groep nu, dit, dit jaar, september.
1: Maar je bent... Uh, Volgens mij nog wat van plan. Ja, dat klopt. Ik zou bij het is goed dat je erover begint. Oh stom, bijna <laughs> vergeten. <laughs> Zoveel enthousiasme. Uh, nee, ja, we zijn uh, bezig met de lancering van uh, uh, Ecoin Specialist Academy en uh, dat is een online platform gericht op paardeneigenaren die uh, ja, wat eigenlijk vol gaat komen staan met video's... over uh, diverse thema's rondom paardenwelzijn. Onder andere natuurlijk zadels, dat is natuurlijk uh, schot voor open doel. Mm -hmm. uh, maar ook een stukje uh, sportpaardenmanagement anno 2023. Uh, een stukje voeding, uh, houding en zit onder andere voor de ruiter. Um, ja, echt, we, we kunnen daar nog heel veel in gaan uitbreiden. Dus waar het precies ingaat, gaat, moeten we nog even gaan kijken... Um, maar dat is echt gericht eigenlijk. Toen ik zelf nog paard reed, uh, of een paard had, toen merkte ik gewoon dat ik uh, zelf ook, maar ook heel veel uh, uh, vriendinnen, waar ik toen heel veel contact mee had, tegenaan liepen dat we eigenlijk wel zoiets hadden van, oké, okay, paardenwelzijn ligt wel echt wel terecht onder een vergrootglas. Ik denk echt wel dat we daar nog wel heel veel stappen in kunnen maken. Um, maar dan vinden we eigenlijk net niet de juiste informatie en de juiste hoek, Um, waar je de goede informatie vandaan kan halen. Als in je vindt al net niet meer de aansluiting bij de reguliere sport. Mm. Um, maar ook niet in de uh, alternatieve hoek, om het even zo te zeggen, waar je uh, bitloos, boomloos, dekeloos, zadelloos, uh, et cetera, door, door het leven gaat. En dat is wel prima. Dat, dat is helemaal oké okay als je dat wilt doen. Vooral lekker doen. Ik heb er absoluut niks op tegen. Um, maar er ja, dus is natuurlijk ook een groep die zegt van ja, ik wil eigenlijk wel ook gewoon lekker dressuur blijven rijden en op wedstrijd. En uh, ik, ik hou wel van een minder wollig paard in de winter. Ja. Um, en dat is ook prima, weet je. Alles is, is wat dat betreft oké. Okay. Um, en we willen eigenlijk juist voor die mensen die nu een beetje overal tussenin vallen, uh, wilden we zo'n platform oprichten. Uh, waarin je gewoon ontzettend veel objectieve, goede informatie krijgt over zijn En wat je voor jezelf kan doen, voor je eigen paard kan doen, om daarin uh, wat stappen te maken. Want we hebben gewoon als sector wel gewoon echt wat te doen. Ja. Willen we over 25 jaar nog op een paard zitten, dan pak ik het even lang. Ja, ja. Maar, maar ja, er ja, zijn
0: natuurlijk wel uh, best wel wat... Um... ...dingen al gestart. Zeker, nu een beetje van, zeker. Of, ja, ja, Heb jij top. daarin uh, samenwerkingen ook? Of?
1: Um, ja, we zijn... Uh, ik kan daar nog niet al te veel over zeggen... ...maar we zijn wel met een aantal uh, uh, partijen daarin bezig. Ja. Daar moet ik het heel even bij laten. Ja, ja, ja. Maar um, ja, er liggen wel wat, uh, uh, wat plannen. Sowieso um, uh, hebben we ook een bijdrage gedaan aan... Uh, um, ...oh, zeg het eens. Uh, van de sector de paarden, ja. ja. Um, dus daar gaan we en, en daar zijn we ook nog uh, daar gaan we ook weer mee in gesprek opnieuw daar hebben we ook nog ja. wel wat plannen voor liggen maar Ja, want dat, die, die bedoelde ik onder andere ja. ook, die hadden natuurlijk op de Brabant ja. daar een heel uh, daar zeker. toch heel veel mensen ook even kwamen luisteren zeker en dat is echt de ja supergoed dat ze daar aan het doen zijn ja daar, absoluut zeker maar dat neemt niet weg dat we um, ik denk dat uh, individueel dat we ook nog heel veel kunnen doen. Tuurlijk. Gewoon voor je eigen, eigen beest. Het is natuurlijk heel goed om dat gewoon naar de buitenwereld uit te gaan dragen. Dat moeten we absoluut gaan doen. Dat is echt hoog tijd. Super goed. Um, maar ja, zelf kun je ook gewoon nog echt stiekem meer doen dan je denkt, denk ik. Ja. En dat is wat we, wat we met de platform echt willen gaan, uh, gaan bespreken en gaan tackelen. En ja.
0: wanneer zou dit gelanceerd worden? Mei. Oh, okay. Eind mei. Oh, ook eind mei. In. ja. Ja, dus hebben we, ja,
1: we hebben een aantal lanceringen voor de deur staan. Dus het begin mei uh, de inschrijvingen van de, de, de groep in september. En eind mei gaat uh, ESA de lucht in. Ja. Leuk.
0: Um, ik heb nog oh. iets leuks voor je. Yay. We hebben de vragenpot. Ik schuif hem even naar jou. En je moet, je moet heel goed krabbelen. Je moet heel goed krabbelen. Je mag gewoon diep je hand erin en nog een hand vraag, Dan denk ik, Floor,
1: ja. maar aan. Dan beantwoord je me toch. Heel streng. Ga je liever naar de zon of naar de sneeuw? Oh, dat is een hele makkelijke zon. Anytime. Ik kan echt niet skiën. Vind ik doodeng. Krook me liever op een driejarig paard wat niet zo makkelijk is. Nee. Bin der Dan net heb ik ooit geprobeerd. Dat uh, was een van de eerste uh, dates met mijn man. Ik had eigenlijk toen weg moeten lopen, maar <laughs> nee, wordt me echt niet. Nee, nee maar is ook niet als je. Gewoon een de apreski. Ja, dat In de wel. zon, dat is ja, wel, wel ja, leuk. Nee, ja. Maar dan combineer je het. Je ik, ook hou ook niet van,
0: ik hou ook niet van skiën, maar ik wel leuk om op wintersport te gaan. in de zon,
1: nou, dat moet ik misschien toch eens proberen. Ja, leuk, met die kleine die ja. kan wel leren skiën. Ja, die nog wel, voor haar is nog niet te laat. Ik ben gedoemd. Uh... Ik kan er ook
0: niks van. Maar het is wel leuk. <laughs> ja. Gewoon kijken, zwaar. Gewoon kijken, hoe een ander nek breekt sleeën. ja. <laughs> oké, okay, nog één. Oh, nog één, oké. Okay.
1: Geef jij onbekenden wel eens een helpende hand? Uh, ja, zeker. Zeker. Weet je een leuke anekdote? Ja, 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 ja. ja. <laughs> ik was, ik dat was echt zo schattig. Ik heb die man, ik vraag me nog regelmatig af hoe het met hem gaat. Uh, ik was zelf onderweg naar de huisarts en ik was, was, altijd, te laat. Want ik ben altijd te laat. Ik, ik meen altijd dat ik nog heel veel tijd heb en dat is niet. En er kwam zo'n mannetje naar me toe met zo'n relator en uh, echt zo op zo'n platos: Ken je? Kunnen jij mij echt naar de, naar de apotheek brengen? Dus of ik hem even naar de apotheek kon brengen. En hij gaat echt, voordat ik ja kon zeggen, gaat hij echt al zitten op zijn relatie Zo van nou, duw mij er maar naartoe. Vrouw, hup, lopen. Ja. En het was echt zo schattig. Dus ik heb hem daar naartoe gereden. Ik zeg ja, natuurlijk ga ik wel even doen. Ik had eigenlijk geen tijd voor. Maar ja, laat maar. Het was echt uh, zo aandoenlijk. En ik rij hem daar naartoe. En uh, hij zegt ook ja, want uh, ik word al een dagje ouder. Ja, maar ik word wel 100, zegt hij. Ik zeg ja, ja, met mijn mond. Maar of ik het echt red, oh. dat weet ik nog niet. Ik zeg nou, ik hoop het, meneer, ik hoop het. Ik oh, heb geen idee en hoe oud hij was. Ik heb geen idee, nee. Ja, ik denk wel echt al een heel eind op weg naar de 100. En Hij was echt volgens mij wel, uh, ja, ik denk halfweg 90. Maar uh, ja, dat was echt heel schattig. En dus heb <laughs> jij heel erin geduwd? Ik heb hem uh, naar de apotheek geduwd. En vervolgens kreeg ik bij huis het op een flikker dat ik te laat was. Oh. Maar ik had een goed excuus, jongens. Een nobele daad. Een noble ja, daad. precies.
0: Oké, okay, nog eentje. Dan moet je helemaal onderin in dichtvouwen. vouwen. Okay. En dan moet je ook. En dan moet je, je moet natuurlijk
1: dik. In welk boek zou jij de hoofdpersoon willen zijn? Oh jeetje. Oh, is het heel slecht als ik zeg dat ik niet zo heel veel boeken lees? <laughs> Ik heb er geen tijd voor, joh. In de Donald Duck. In de Donald Duck, Nou, oké. Dan zou ik wel in Zorro. Vond ik vroeger altijd echt fantastisch. Dat was echt mijn favoriete boek. Laat mij maar Zorro zijn. Omdat je dan op een stoer paard Ja, een beetje op een stoer paard. Een beetje de uit hangen. Een beetje zwaar Een beetje zwaar, ja. Wat hij zet. Doe er nog Nog één? Nog één. Nog één. Jij, jij hoopt gewoon dat ik echt een rotvraag krijg... waarvan ik echt met mijn bek vol tanden sta. Nee. nee. Ik vind het
0: gewoon grappig als ze dichtgevouwd zijn... zijn ze nog soms... Zijn ze er niet zo vaak. Geweest. Iedere keer die boven liggen. Ja, die, dat is uh...
1: moet ik je goed schudden. Ja, dat doe ik ook. Maar toch worden we vaak dezelfde gepakt. Voor wie wil je meer tijd nemen? Uh, mijn man. Die uh, is op het moment wel een beetje ongeschoven ondergeschoven kindje. Dat is echt wel sneu. Ja? <laughs> ja, ik maak voor mijn, voor mijn dochter op het moment wel, uh, wel echt bewust tijd... omdat ik me daar wel echt uh, meteen die mom guilt een beetje om de hoek komt kijken... Maar uh, ja, we hebben eigenlijk al een paar keer beloofd dat we meer date nights zouden inplannen. Maar dat uh, komt er toch iedere keer weer een beetje niet van. Dus um... Komt er toch iedere keer weer een beetje niet van? Ja. <laughs> Soms wel, maar ook weer eigenlijk net niet genoeg. Nou, hij uh, uh, zal... ik zet hem in je agenda. Het is nou gewoon opgenomen, hè? dus ik kan niet terug. Plan, Plan een date, date night. night. Plan een date night. Maandag komt hij online, voor maandag. <laughs> heb jij voor een date maandag heb ik een date night, night in je agenda gezet.
0: <laughs> <laughs> ja. Superleuk. Um, Anne, jij moet natuurlijk weer uh, terug naar je... Ja, ik ga weer naar mijn club. Naar je cluppie. Die zaten te hameren, wat niet zo heet. Ja. Uh, wat waren ze aan het doen
1: vandaag? Uh, ze zijn vandaag uh, het zadel opnieuw aan het vullen. En ja. waar jij bedoelt met hameren was... Uh, Mesh-en. Ja,
0: nou ja. ik weet die, die termen niet helemaal. Het zag ja, er indrukwekkend uit. In nou, dank je. En leuk. Als mensen meer uh, willen weten over... Jou, over de opleiding, over
1: de Academy
0: dadelijk. Waar ja. moeten ze kijken? Uh,
1: voor de opleiding kunnen ze terecht op zelffittingspecialists.com. Uh, mm -hmm. uh, voor de Academy uh, mag je gewoon even naar mij uh, contact opnemen. Maar die komt straks ook uh, op de website van uh, van te staan. Dus daar uh, zijn we nog even bezig met, uh, met de dingetje achter scherm. schermen. Die is nog niet online. Die is nog niet online. En nee. op uh, social media? Uh, At op, uh, op Insta en uh, op Facebook uh, Equine self Specialist. En daar kunnen ze ja. dus alles zien? Daar kunnen ze dus alles zien. Superleuk! Ja. En ze mogen ook altijd bellen natuurlijk. Ja. Als mensen vragen, ik heb ik het liefst gewoon mensen er gewoon lekker bellen. Even lekker makkelijker praten. Dat is veel makkelijker dan via de telefoon. Ja. Of via de uh, mail bedoel ik. Dat is ook.
0: Ja, Dat is ook. Uh, maar wil je je telefoonnummer zomaar niet zeggen. Ja.
1: <laughs> dat doen we nog oh, even niet. Dat misschien heel raar telefoontjes. <laughs> Laten we dat maar niet doen. Voor iedereen die op date night <laughs> wil, krijg je dat. Ja. <laughs> Met wicked, wicked oh, ways. <laughs> kan je net zo goed zo op, op, een, op, een, op een staldeur zetten <laughs> van een, van een uh, toilet. Zo, uh, in de kroeg. Ja.
0: Maar... Um, ik wil jou heel erg bedanken voor ja, jouw bedankt. verhaal. Want wel best indrukwekkend wat je allemaal hebt gedaan. En dan ja, die hele opleiding hebt bedacht. En dat het zo'n succes is ook meteen superleuk. Ja, ja, dankjewel. Ik vond het superleuk om hier te zijn. Ja, bij mijn neef. Bij mijn neef in de garage. Dan, dan ga ik nu even koffie meenemen. <laughs> ja, groot gelijk. Ik denk hey, alles super bedankt. Dankjewel. En uh, bedankt weer voor het luisteren. En uh, niet ja. tot volgende week, want ik heb even. Mijn vakantie. Lekker. Dus tot, tot over uh, een paar naart. weken. Date night, date <laughs> week. <laughs> Bedankt voor het luisteren. Doei. Doei. We could be We Dit was hem weer. De Horse Heroes podcast. Wil je meer weten over Floor, haar bedrijf of deze podcast?